0: Конечно же, по окончанию курсов никаких собеседований не было.
1: быстро наклепала тестовое, но меня не приняли.
0: Предлагали в одной большой аутсорс-компании поработать полгода бесплатно.
1: говорил, что PHP – это круто. А Ой, <свят> верните
0: мой 2007
2: <свят> Узнать поподробнее о зарплатах айтишников и хватает ли их на банальные вещи, такие как Mercedes, тех, техника Apple и э, квартира в центре
0: Киева. Поехали. Окей, okay, всем привет. Это подкаст IT кухня, где три программиста будут обсуждать разные халиварные темы на тему IT. Вот за нашим столом собрались Миша, фортан-девелопер в компании Softserve, Эма, Ruby-девелопер в компании Anada, да. и я, Scala-девелопер в компании Megogo. Вот сегодня каждый из нас расскажет историю о том, как мы прошли в IT. Вот мы дадим советы начинающим попытаемся, как сократить этот путь, э, обсудим зарплаты, реально ли они такие высокие, и обсудим, что делать на первой работе и как с нее не вылететь. Ну что, Миша, давай начнем с тебя. Как ты попал войти
2: Это был долгий и тернистый путь,
0: да, э, все началось с
2: обычных, так сказать, платных курсов, э, которые своей рекламой завлекли меня, что после того, как я их закончу, я получу работу ну, или как минимум несколько собеседований. Что вот. за курс? Курсы, курсы IT-академия Спалах называется. Кстати, по-моему, сейчас их уже нет. Да. Вот. Да, Спалах закрылся. Это, те, кто не знал, это днепровские IT-курсы. Вот. И, конечно же, по окончанию курсов никаких собеседований не было. Более того, я помню, мы даже интересовались у нашего преподавателя будет ли какие-то собесы, будет ли он что-то назначать, может, он нас возьмет в компанию. Он мягко сказал «нет». Мягко послал нас, так сказать. Как
1: типично. Да,
2: да. Вот. Максим говорит, сказал, что может устроить собеседование тестовое по фану. Вот. И тогда стало понятно, что чтобы войти в IT, нужно идти на курсы от IT-компаний, потому что именно они заинтересованы в том, чтобы получить сотрудников. Поэтому из всего относительно обширного списка IT-курсов э, от IT-компаний я выбрал SoftServe, IT-академию, э, и по счастливой случайности прошел на бесплатные курсы по JavaScript, WebUI. Э,
1: там же нужен был какой-то тест перед да, этим...
2: Там... Кучу нужно пройти этапов, на самом деле, как и в любые, на любые курсы от it корпорации, Нужно пройти много этапов, потому что, потому что идет жесткий отбор. Очень много желающих, как ни странно. Вот. И, соответственно, вначале нужно было отправить какую-то резюмешку. Нужно было пройти тест по английскому. Нужно было пройти тестовое на веб-сайте квиз по JavaScript, в моем случае. На время еще. На да. время, да. И после этого, если ты это все проходишь, тебя собеседуют еще на английском языке устно, спикинг проверяют. И когда ты проходишь этот этап, ты попадаешь на этап устного собеседования по JavaScript, опять же, если ты идешь на фронт-энд курсы, и только вот после этих этапов ты уже проходишь на сами трехмесячные курсы.
1: А, расскажи, ты, сказал, ты писал резюме, скидывал, да. что там было написано? Просто, не было просто,
2: да, просто где я там учусь и, и ну, есть какое у меня образование. То Может, есть информации, -то...
1: что типа универ было достаточно или
2: Ну для курсов, да, в принципе там особо, это для галочки так сказать было. вот. В принципе, после этого я прошел на курсы, и так как у меня был некий бэкграунд с обычных платных курсов, которые я уже прошел, то меня достаточно быстро взяли, позвали на собеседование, на проект, и я его, в принципе, сразу прошел. Вот. Такая история. Как я поняла, Такой там я.
1: еще был резерв ты, получается, не сразу попал на работу. Скажем,
2: это, ну, это подводные камни. Это Сталкивается с этим не каждый далеко ну, человек. Да, да. Это уже чисто моя история. Специфика
1: компании, да. скажем Главное, так.
0: что ты попал
2: уже. Туда, Я говоришь, попал, да. да когда ты, Если ты попадаешь в компанию, то с большой вероятностью на самом деле ты оттуда уже не выберешься. Говорится. Не, ну это
1: твой случай. Лично твой. Да,
2: Миша, это твоя проблема. Это моя проблема, да. Я не могу никогда закончить с этим идти.
1: С этой компанией, скажем да, так. Да,
0: да. Ну, success стоит классно. Да. Эма, давайте теперь
1: Да, ну, начнем с того, что я не очень, у меня не было цели попасть прямо в эти компании. В тот момент я писала мини-стартапчик с подругой. Хотели сделать онлайн-систему для вебинаров, общения, изучения английского онлайн. Но что-то не пошло, потому что нам нужны были деньги на маркетинг. И в этот момент я увидела, что есть курсы э, в Руби Garage, э, и туда нужно сдать тестовое. Я быстро наклепала тестовое, но меня не приняли. Потому что сказали, типа, ну, в целом нормально, но выучи-ка MVP, сделай все красиво, и только тогда иди к нам. Поэтому мой путь начался еще с того, что после этого я пошла в компанию, нет, не в компанию, на курсы, пошла в SkillUp, там были курсы по PHP. То есть, вообще еще другая тема. Руби Гераш, это язык Руби, Я пошла на курсы по PHP. Ну, хорошая. У тебя так занесло
0: с Да, типа
1: PHP, Framework Symfony. Я подумала, что это будет нормально, потому что, ну, мой старший брат говорил, что PHP это круто. Верните
2: мой 2007
1: Поэтому. Я прошла эти курсы и научилась в целом писать на PHP э, и делать приложения. После этого, как только это закончилось, я быстро сразу сделала тестовый и опять отправила его в Ruby Garage. И его приняли, несмотря на то, что он был на другом языке, и меня просто переобучили. Я попала на курсы, курсы шли полгода, они были бесплатные, и после них говорили, что э, сразу примут на работу. Вот, и только говорили, что первых трех человек, которые все сделают, поэтому я очень старалась, и я была одной из тех, кто там, вторым, второй или третий, кто сдал все задания, потому что я очень хотела попасть на работу. И когда все это произошло, полгода прошло, меня сразу взяли на испытательный срок, а он длился два месяца, и в целом вот таким образом я и вошла в IT. Вот.
2: Круто отличный тернистый путь через php да Ruby.
1: как, как забавно что я не сломалась и два раза в одну компанию подала ну то есть еще выбрала Руби. причем сразу могу сказать
0: я думаю они это оценили то что ты два раза ну в... может в...
1: быть Руби, а, на самом деле мне повезло как я думаю потому что в итоге в плане salary это крутой выбор потому что такие специфические языки они вышеоплачиваемые и на входе они больше оплачиваемые Слышишь, несколько Миша. раз.
2: Слышу. Если быть до конца откровенным, я когда только искал курсы, то я помню, были открыты курсы в Руби Гараж. Но я изучил, что там э, язык Руби,
0: испугался и пошел искать дальше. Если быть до конца откровенным, то ты сначала шел на Java вместе со мной.
2: Расскажи нам эту историю поподробнее. Можно да, затронуть, кстати, да.
0: если что, у нас тут дверь не закрыта, ну ладно. Это твоя история? Очень интересно. Нет, ну, я не знаю, как оно там будет смотреть. Вот как ты попал в эти. <свят> Через открытую дверь. В принципе, логично. <свят> да, я ее ногой открыл. Так. Давай, да. Да. Ну, в общем, моя история с твоей немножко пересекается. Мы с тобой вместе пошли в спалах, вот, на курсы по джаве. Это были, как по мне, очень классные курсы. Я там получил первый опыт работы в команде. Я помню, у нас там была, по-моему, единственная команда где-то из пяти человек, где мы... В курса презентовали какой-то, какой-нибудь, но работающий мини-проектик. Вот. Да,
2: нас разделили просто на, нашу группу разделили на три, по-моему, подгруппки, да, которые да, занимались да. полностью разработкой какого-то Да, мы даже,
0: я помню, ходили в какие-то кафешки пару раз и какие-то там в тетрадочке что какие-то наброски делали, да. вот, API составляли да, да. нашего приложения. Вот, закончились эти курсы, и потом я увидел, что SoftServe открыл бесплатный набор на курсы по Java. Вот, и решил податься туда, прошел там СБС по-английскому, тест по-английскому, технический, попал на сами курсы, курсы, конечно, были очень крутые, мы ходили туда, по-моему, каждый день, все лето, три месяца. Ну, а, то есть вот.
1: это вообще не рассчитано на людей, которые работают.
0: А, по-моему, мы там занимались в вечернее время, поэтому, в всё, принципе. Все зависит может... от
2: эксперта в основном. Потому да. что некоторые люди, я знаю, занимались с 6 там, до 8 вечера, а некоторые группы им были там, с 10 до там, 12, условно
0: говоря. Не, у нас, по-моему, один урок шел где-то 3 часа, что-то такое. Ну, я у нас И были. Каждый люди... день. Да, ну, есть... кроме выходных. По ну, понятно, да. а, И у нас были люди, которые работают. Там я там один или, может, пару человек были студенты. А
1: где ты работал?
0: Я нигде не работал. Ты...
1: А, <laughs> все, и были люди да, с тобой. это я которые... был студентом, да да да, да. да, да,
0: да. Но они спокойно совмещали это, в принципе. А, вот. И после этого я защитил с команды проект свой, и меня пригласили на собеседование уже в компанию, которое я успешно провалил. Вот. Я почему-то тогда подумал, что э, я как бы классно защитил проект. Меня там могут спросить, там, что я делал в течение, там, этих трех месяцев, как я защитил проект, там, что я конкретно делал, мои обязанности. Но меня начали спрашивать по всему JovoCore, так, хардкорно, и, короче, я успешно это провалил. Э, вот. Ну, потом где-то в течение, там, пару недель, месяца я, там, пытался наверстать свои упущенные какие-то моменты, э, вопросы, на которые я не ответил, и Помню, что потом подался в две компании. Одна была продуктовая, другая — аутсорс. В две из них прошел и потом выбрал ту компанию, где предложили чуть больше денег. Да, и вот так попал в IT. Ну и в той же компании я там сначала прошел тестовую неделю, потом была стажировка месяц, и после этой стажировки мне типа сказали, что все, ты часть компании.
2: Да, на самом деле, как все зависит от собеседования, и я думаю, наши подписчики должны следить. Наши на...
0: пять подписчиков, да, нас... наши пять
2: подписчиков на данном этапе, которые у нас есть, должны следить за нашими выпусками, а все остальные должны подписываться на канал, потому что, я думаю, мы должны затронуть тему собеседований, как Конечно. на самом деле от собеседователя. Очень часто я от проекта, так сказать, его уровня, возможно, технологического и в принципе какого-то бюрократического уровня зависит сложность собеседования. Вообще. Угу. есть там да. довольно много историй у нас веселых и не очень, связанных с собеседованиями. Вот обязательно, обязательно это, подписывайтесь это, и это, ждите. Это, это
0: отдельная халиварная тема. Да. Я,
1: давайте я только добавлю. Да. Можно добавить. Я хочу рассказать про собеседование, все же которое было в начале пути. А, а не те, которые уже после, а, да. было собеседование, которое я вот проходила уже в компанию. И э, вот у тебя спрашивали по всему, а у меня спрашивали именно по тому проекту, который я делала как раз. Да. То есть вообще вот. у меня ничего не было. В общем, человек был абсолютно адекватный, просто сел, так задал 10 вопросов, ну так... Спокойно, ни, ни, вообще даже ничего интересного, сложного не затрагивая так просто. Может это именно специфика моей прошлой компании, что вот именно мне может повезло с собеседователем. Ну,
0: это лотерея.
2: Это, большая, лотерея, это специфика да. именно того человека, который собеседует, потому что я собеседовался много раз и внутри моей компании, все очень по-разному. Все зависит от человека, который задает вопросы, который хочет узнать какие-то конкретные вещи.
0: Да, но многие компании собеседуют в принципе в компанию, не на какой-то конкретный проект. А так. это мы обсудим в другом выпуске. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк. Хорошо. Давайте сейчас немножко пройдемся по каким-то советам, которые могут, возможно, помочь начинающим. Вот, но первое, это резюме, да. Как вы думаете, на каком языке его составлять?
2: Русский или английский? Тут даже думать не надо. На английском, конечно же, составлять резюме, и не русский, а украинский. Костянтин, будь ласка.
0: Так в итоге все равно английский. Но все
2: все равно опирается в английский, потому что этим ты хотя бы показываешь компании, которая в большей степени, скорее всего, аутсорсинговая, и которая работает с заказчиком, что у тебя уже есть какой-то английский скилл, как минимум, хотя бы какой-то за зачаток есть в этом. Не, ну
1: да, английский это очень важно в этих компаниях, и практически большинство проектов все связаны с...
0: Заграничными а если... заказчиками? А если у человека 10 лет опыта работы, он там, тимблит, ну он написал... Без резюме. английского? Нет, написал резюме на русском, да. но там у него English Level написано, там аппарат Intermediate. Все прекрасно. Его рассмотрят или нет? Рассмотрят. И
2: рассмотрят на русском, и на украинском, и думаю, и на английском, друзья. Но... Если
1: говорить, по первое впечатление, как для Джуна, мне кажется, лучше, типа, английский. Для, для да. кого
0: угодно,
2: просто презентабельнее ну, на английском языке. Ну, если
0: это аутсорс-компания, которая работает с иностранными заказчиками, то это резюме будет потом переслано заказчику, которое должно быть, ну, резюме должно быть на английском. Это,
2: так. да, это тоже, на самом деле, большая тема, которую можно обсудить, потому что... Потому что, на самом деле, если говорить про софтсерф, то э, твое резюме, которое ты сам составлял там изначально, э, его полностью меняют под шаблон софтсерфа. Э, так что... Еще,
1: еще нужно тут учитывать, что в компаниях по-разному продают сотрудников. это что у тебя написано в резюме, что ты, ты типа джуниор, да, написал, то тебя продают как медла, ну, предположительно. Ну,
0: не все компании.
1: Ну, не все компании, но yeah. есть такое количество компаний,
2: ну, у нас, да, на эту тему тоже есть истории, которые мы тоже расскажем в другом подкасте. Короче, вы подкасте. поняли, мы,
0: вы от нас сегодня ничего у нас, не добьетесь. У нас, или, да. нет, я
2: бы сказал по-другому. У нас очень много интересных тем, которые мы хотим очень рассказать. Вот они прям вырываются. вырываются вот, но нас... Порядок данный у нас такие. У нас есть три темы, очень интересные. Давайте придерживаться его, люби.
0: Люби друзей. Люби друзей. А, еще, кстати, по поводу того же резюме. Важный момент. А, насколько много нужно туда писать технологий? Вот, допустим, по своему опыту, раньше, когда я только вот отсылал резюме на первую работу, я как бы чуть-чуть потрогал технологию, там что-то потыкал, работает, можно писать ее, добавлять в резюме. Сейчас, когда я там пытаюсь там собеседоваться, например, на middle или на senior позицию, я так думаю, блин, лучше я лишний раз не буду добавлять какую-то технологию в резюме, чтобы мне ее просто не спросили. Потому что, да. типа, ну, на уровне middle, наверное, уже конкретно спрашивают, там, более глубокие знания. Вот, Да, у меня, есть,
2: у меня есть такая, как не то чтобы история, а опыт личный. То, что резюме как бы обычно строится все-таки, вот ты становишься там интерном, джуном, ты создал какое-то резюме, а дальше оно чуть-чуть там апгрейдится, в основном. Что-то добавляешь там годы, там плюсиками, единички, докидываешь там, может, чуть-чуть технологий. Но когда я был еще, даже не работал, создавал резюме, то там написал кучу технологий с курсов, там условно там было Java, Spring, Хабернет, java JavaScript, бесконечно все базы данных, которые существуют в этом мире, и даже Windows с седьмого по 10 я указал. <свят> я представляю, с кем Facepalом <свят> там
0: смотрел Это... собеседную. Да,
2: да.
1: Linux, Linux,
2: <свят> Это все есть, у меня даже сейчас и так, на одном собеседовании однажды, уже ну, в сознательном, так сказать, с опытом, когда я уже был, в компании у меня собеседовали, и меня человек начал спрашивать, а что ты знаешь вот про MySQL, какой опыт, а вот ты использовал там такие, я говорю, ну, посредственно касался, а что ты там bootstrap, вот расскажи мне конкретно, я говорю, мы на проекте его сейчас не используем, а что вот это, а у тебя в резюме почему это все написано? И я понял, что да, не надо перечислять все, что ты открывал э, веб-сайт, э, посмотрел документацию, и теперь ты мастер в этом.
0: А, ну смотри, но ну, с другой стороны, если ты джун, например, да, ну только начинаешь свою да. карьеру, а, возможно, это может быть и плюсом, типа как показатель того, что ты там что-то посмотрел, тебе там интересно то-то-то, то если ты реально это открывал и там хотя бы запускал. Да. А, вот.
1: Ну как раз вот, может быть, нужно было бы подумать над тем, чтобы в резюме указывать возле технологии типа Advanced, Expert.
0: Я... Ой, вот это я, я не это люблю, не люблю. Я это не люблю,
2: потому что когда человек как в компьютерной игре RPG пишет, что у него скилл по Java 5 звезд, а скилл по фронтенду 3 звезды, а по английскому 4, то это, это, это очень абстрактно и как-то ну Да,
1: это очень абстрактно, но все же, если ты там, технологии прикасался там один раз,
2: ты, ты, типа, ты просто... знаком,
1: ну как бы нет. Ну Ты
2: <связь> можешь сказать это просто на собеседовании, когда рассказываешь о себе, потому как бы это странно не звучало, мне кажется, что чем у тебя больше опыта, тем меньше технологий надо писать в резюме. Вот я этого сейчас и придумал. Просто когда ты становишься уже этих у тебя в резюме должно быть написано, если ты фронт-энд разработчик, должно быть написано JavaScript, TypeScript, CSS, все, хватит. Больше ты ничего не делаешь, в принципе.
1: Кстати, да, есть такое. Типа, ну, библиотеки, ну, что ты открыл, какие-то библиотеки ну, получил, посмотрел. Ну, конечно. Опять это... же, к моему
2: резюме смешно, у меня еще было написано когда-то IDE, список был написано WebStorm, Sublime,
0: Atom, VS Code, в общем, Мне все стоят. Мне до все сих пор написано. Миша, я недавно видел твое резюме. Да. Почему у тебя там три страницы, по-моему, в резюме? Три страницы? Или две, что три. такое? Три. А Капец. что? Капец. Ну, у меня одна. Но там же нужно
1: описывать пищу проекты, еще универ. Если он у тебя учился... один
0: будем так говорить, то у тебя будет две страницы максимум.
2: Один. У меня четкая структура, кстати, по шаблону софтверва. У меня это резюме было склепано, даже помощником, у меня специальный человек его обрабатывал и скинул. Ну, это было еще когда только пришел в компанию. На первой странице у меня просто мои общие данные, какие-то информации, там Skype. Э, Я подумал, общие данные, вес рост. Нет. Женат, не женат, дети. Да, да если дети, квартира. Э, так Хобби.
1: Далее. Кстати, стоп, а это должно быть в резюме?
2: Нет, конечно. Ну, к, по желанию в резюме. А
0: что, пол? Или... Нет,
1: женат не женат. Меня, кстати, часто женат, спрашивают. Типа... Спрашивать
2: могут что угодно, а это как сотрудник никак на тебя не импактит. Мне кажется. Возможно. Так вот, на первой странице общая информация какая-то обо мне, на второй странице у меня написаны все мои проекты, и то, если их будет больше, будет дальше расползаться на странице. И на последнюю у меня вместились мои обучения, то есть высшее образование. У меня. Но в большей степени занимают место именно проекты, то есть у меня есть проект, у меня есть описание, что это, ну без нарушения NDA, конечно. Вот. и сколько я на нем проработал, какая была команда, какие технологии. То есть надо же людям понимать примерно, кто Ой, ты. да,
1: по поводу NDA, я, у меня <coughs> большинство практических проектов я очень поверхностно описываю. Ну, то есть просто вот в какой сфере e-commerce, все, больше ничего.
0: Да, я, ну, у меня описание каждого, вернее, вот, компания идет, да, описание каких-то проектов, вернее, не то что проектов, а что я делал, там это буквально четыре предложения, то есть что я делал, какая платформа и какие технологии используются там примерно. И все.
2: Ну так-то, у меня так и есть. А если у тебя четыре проекта, то по четыре строчки каждый, то получается в итоге страничка.
0: Не, 4 строчки каждый, это четыре строчки получается. На этом и закроем. Это будет в промо нашей подкаст. Да, это точно. Ну хорошо, давайте, хорошо. С резюме мы закончили. Что мы можем еще обсудить по, по теме советов каких-то? <связывая> <связывая>
1: Самый легкий путь?
2: <связывая> у меня есть, у как говорится, подруга, подруги, дочь подруги моей матери. с маминой подруги. <связывая> ну, в данном случае дочь маминой подруги. Она училась на прикладной математике и пошла в итоге работать бухгалтером. Хотя, по сути, можно было бы пойти в IT-сферу, как-то программист, тестировщик, неважно. И я спросил, почему, почему такой путь, почему как бы, ты изучала языки программирования и так далее. Ответ был очень странный, что ни, никуда не берут, без опыта не хотят брать, то есть нет места уже в IT-сфере, все, все, все сидят на стульях в офисах и уже невозможно войти. Очень странно. Очень странно, потому что первое правило, чтобы войти в IT-компанию, если это нормальная какая-то крупная компания, надо искать у них курсы при компании. Никакие, скорее всего, бесплатные курсы в компанию вас не приведут, разве что подготовят к собеседованию на... Ну, Наверное, стоп. платные да. курсы никуда не приведут. Платные ну, хотя, курсы. опять же, я перепутал слова. Понятно.
1: Как раз, наоборот, платные не приведут, а бесплатные приведут. Все, да.
2: Да, как-то так.
0: Но не факт.
2: Не факт, но это один из немногих вариантов нынче, как можно пройти на работу, потому что... Этишники все еще востребованы. У нас эта отрасль разогрета все еще. Но, конечно же, постепенно, если быть откровенными, все потихоньку... Поднимается уровень, так сказать, входа, все-таки поднимается. Уже человек, которого там ищут там, джуниора, этот джуниор там должен знать все. Да, уже сказать. много
1: чего должен знать. Да, ну... Вот, кстати, опять же, вот я была на курсах в скиллапе, и нам все говорили, что да, мы вас предложим вакансии, будем вам помогать. В общем, ничего такого не было. Мне никто не помог, и вот это ты сам только должен самостоятельно как-то прийти к тому, что все равно нужно идти какие-то курсы них, при компании. У них
2: правда есть база всех нас, всех, кто закончил курсы. Они правда их могут рассылать, давать каким-то hr но Они так и делают. Да, но просто IT-компании не хотят. Им, им лучше, к да, тому же крупному, будем говорить уже названиями, EPAM, SoftServe, там SoftServe, DataArt, неважно, большим компаниям им проще взять со своих курсов, подготовить, заточить под себя, под проект. Да, вырастить. А, да, и взять к себе под крыло, так сказать, уже таких ребят, чем просто с каких-то курсов, которые преподаватель, ну, кто, они не знают, кто он.
0: Ну, Но опять же, это, ну, это тоже лотерея, потому что многие курсы, ну, их кто-то, там, есть какие-то преподаватели, это люди, разработчики, могут там быть сenior разработчики, они, если увидят какого-то толкового чувака, который там реально шарит, там пытается что-то делать, разбирается, они могут потом его посоветовать э, либо к себе в компанию да. на собеседование пригласить, Но... либо в другую компанию.
2: Но это такие инструменты в том смысле, что вот мне предлагали несколько раз э, быть преподавателем на курсах, да. и если представить механизм, э, то получается есть там группа 10 человек, мне пускай понравился там кто-то один-два-три человека, неважно. Э, я как разработчик в том же софтсерве могу просто прийти к моим HR и сказать, вот хорошие ребята, без опыта. Они, ну, и их как бы в теории, HR может что-то рассмотреть, да, но это все, это все чисто на человеческом доверии. Это,
0: то есть... Да, но ну, смотри, есть стопка, 500 резюме, просто люди, да? Yeah. А есть там человек... 10, которых порекомендовали. Ну, скорее это, всего. Это
1: то же самое, как в Google. Ээ... Попасть можно только по рекомендациям. Да, через
0: рефералов. Да, да, это
2: все повышает. Конечно, платные курсы лучше, чем вообще ничего не делать, однозначно. Это все какой-то плюсик додает однозначно. Если бы я не прошел платные курсы, не факт, что я бы прошел бы тестовые в софтсерв на бесплатные. Потому mm -hmm. что я когда проходил CBS, я просто как рыба в воде. Я, честно говоря, так столько поизучал уже перед тем, как попасть на эти курсы, что когда я был уже в самой команде, посещал эти все уроки, то я понимал, что они все очень слабы относительно меня, потому что я просто на лету там делал упражнения, а они, они задавали вопросы про типы данных.
0: Так надо было сразу на себе сойти.
2: я через полтора месяца из трех попал
0: уже. На... А тебя сразу пригласили? Да? Я да, первый прошел. Like a boss.
2: Like a boss, да. Думал я, но у всех есть у всего есть подводные камни.
0: Так, короче, давайте еще обсудим английский язык, вот. Какой уровень нужен? Насколько он важен, в принципе, чтобы попасть на первую работу? Незначимость языка в мире. Ну, это мы это самое на другом YouTube-канале будем обсуждать. Вот. Как по мне, то, исходя из опыта работы в аутсорс-компании, то достаточно там intermediate-левела, достаточно, чтобы там задать вопрос какому-то заказчику, да, понять ответ. И, в принципе, Стоп, и Что Стоп, а
1: там... это что-то там... B1, да?
0: Это B1, да. И то, даже, я бы сказал, что, наверное, важен письменный английский, потому что, ну, обычные обсуждения какие-то проводятся там в чатах. А да? вот и зависит вот...
2: всегда от проекта. Я практически не общаюсь. Письменный английский, он такой английский, что ты зашел в Google-переводчик и перевел и отправил, если надо, ну, условно. У меня же, я вот три года работаю, и все три года, каждый день у меня дали митинг, ну, кроме выходных, вот. я каждый день общаюсь. Я сейчас, я последние месяцы в команде один с, с Украины, все остальные ирландцы, и у нас каждый день митинги, и если у меня есть какие-то вопросы, я коннекчусь по, ну, аудиосвязи, видео там, неважно, и мы общаемся с этим чуваком устно. Поэтому мне кажется, что все все-таки опять же всегда в скопе нет такого, что надо часть английского то выучить там, вот, а часть там типа спикинг выучить, а них не надо. Нет, надо знать все
0: yeah. и в среднем
2: это интермедиат, но все всегда упирается опять же в стандарты компании. Если это как это сказать, если это компания продуктовая украинская тем более, к примеру, там не факт, что надо будет украинский английский язык, вот, а аутсорс это всегда про английский, мне кажется потому что это как бы международный язык, и всегда есть какие-то стандарты в компании. Например, у нас сейчас, кстати, в сервере обновили систему, так сказать, корочек у айтишников, там и middle, senior, junior, и теперь, чтобы стать сеньором, тебе нужно обязательно английский upper intermediate, хотя раньше был intermediate, его подняли выше. вот.
0: Поэтому. Но опять же, когда у тебя там каждый день или митинги ты плюс-минус говоришь там одни и те же слова, да, в зависимости от задачи. Да. То есть, по сути, как бы, Если ты можешь вот, даже да. там с уровнем про интермедиат. Если говорить про, если
2: мы сейчас у нас больше затрагиваем вход в IT, да. то на этом этапе хватит даже... Pre-Intermediate, а потому что у нас было куча на проекте. Ну, так как я английским занимался, в школе еще и так далее. У меня был Intermediate Strong так, по, на, по нашей системе, но у нас было много товарищей, которые э, джуниоры и даже медлы уже были по званию, так сказать, и у них был английский в системе как про intermediate или просто Intermediate, не Strong. Вот, и это приемлемо, в принципе. Э, то есть, когда ты входишь в IT, это абсолютно нормально, но с с твоим ростом, когда у тебя кроме делимитингов, митингов, как в моем случае каждую пятницу еще мы обсуждаем продвижение по большой таске и там уже не просто ты говоришь, что я занимаюсь этим, спасибо, пока. Вот, там уже ты показываешь что-то, тебе задают вопросы, ты что-то рассказываешь а что если так, а хорошо, а если вот так. И там уже появляются условные предложения, пассивный залог, герунди и так далее.
1: Еще все зависит от команды, в которой ты работаешь. К примеру, может быть перенесена ответственность, к примеру, что тех, Team Lead будет говорить с заказчиком, а ты не будешь. То есть и каждый день он будет разговаривать, передавать, что делал каждый его сотрудник в команде и все. Не, ну, по есть...
0: идее, ты, если ты middle разработчик, то в идеале тебе должна поступать в Jiro задача уже готовая с описанными требованиями да, на английском языке. Тебе нужно просто понять, о чем идет речь. И если тебе что-то непонятно, задать уточняющий вопрос.
2: А это все... middle а — -а -а. это по лезвию, Потому что когда ты джуниор, ты вообще просто дали задачу, ты там, сделал, условно, в идеале. Middle — это примерно похоже, только ты общаешься с заказчиком иногда. А сеньора уже так просто не будет. Сеньор, ты будешь э, видеть какую-то задачу от заказчика, потом будешь грумить, э, изменять требования, Грумин, да, да. Э, и чем выше, тем Там... больше ты принимаешь в этом Ну груминг это, смотри,
0: груминг обычно это среди команды, да? Да. Если мы говорим про украинский рынок, то обычно команда вся украинская. Вы можете грумить на русском языке, в принципе.
2: А -а 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 -а. <свят> это на опыте. Опять же, это все зависит от ситуации. Я Сейчас вот работаю на проекте. Три года работал у одного заказчика. У нас часть заказчиков это разработчики. Мало того что я собеседование, кстати, да, после того, как я прошел собеседование на проект это, во время курсов, то у меня после этого еще было собеседование с заказчиком на английском языке. Техно, техническое собеседование. Да, и, и, это смешно, если бы мне было так грустно. вот. И более того, я сейчас, я думаю, могу это говорить, я сейчас нахожусь тоже на этапе поиска новых проектов, и у меня есть inside, inside, несколько собеседований, и в каждом из них у меня, если я пройду удачно с украинскими ребятами собеседование, у меня в каждом будет собеседование с заказчиком, и в каждом заказчик имеет технический отдел, и в каждом проекте, дейли-митинге, английском языке с заказчиками и они являются частью команды и очень часто в больших компаниях так получается большие заказчики имеют своих девелоперов которые принимают участие с которым ты вместе грумишь стимей и все эти другие заморские слова делаешь
1: как по мне, джон должен просто уметь э, читать документацию да. и понимать э, то что пишут. общение это уже общение мало. мало может
2: ли сын надо знать. Ну,
1: listening, но в целом это все, чтение документации должно Короче, быть.
0: чем круче левел английского, тем лучше. Да, скажем так, вообще без английского в IT-сфере
2: делать нечего. Ты даже код английскими словами пишешь, если ты не один из разработчик конечно.
0: Вот, кстати, еще ты вот вспомнил про код. И почему важно хотя бы, чтобы был письмен английский хороший, это как минимум, чтобы ты писал понятный код, нормально называл переменные и методы. Это прямо это вот прям... это такие азы, да, что я даже не задумываюсь да. На этом Ну, на самом да, деле. потому что это на самом деле отдельный скилл. Это вот когда метод что-то делает сложное, назвать его так, чтобы это было понятно, просто и без необходимости писать еще документацию к этому методу. Да, думаю, потому
2: что, что это вначале кажется, что у тебя там есть класс, у него там 10 методов и пошло-поехало. Я вот сейчас скопаюсь в Legacy коде, в котором извиняюсь за такие слова, колбеки на колбеках, э, всякие асинхронные штуки, и там 10 методов, внутри которых вызывается другой метод, и, то, и слава богу, что они адекватно называются хотя бы, и ты понимаешь примерно, куда там оно идет и что оно и делает. Ну, ладно. Вот, поэтому называть переменные, да, ABC – это удел только в университете, студентские Не, да, лабораторные
0: работы писать. Или когда собесишься в Google, чтобы быстрее накодить.
2: За тебя все нормальные названия в буквы... Сборщик
0: проекта переведет потом, но это уже
2: другая тема.
0: Да. Ну, хорошо, давайте с английского перейдем к теме собеседований. А, на, а именно, как готовиться к собеседованиям или как их проходить. Судя по сказать, опыту, есть две глобальные стратегии, да, как подготовиться к собесам. Это, вернее, как его пройти. Это либо ты просто вот собес за собесом проходишь, вернее, ходишь на них, первые естественно проваливаются, ты там выписываешь себе вопросы, на которые ты не ответил, и дальше про ним проходишься, и дальше идешь на следующий собес, и так далее. Вот. есть другая стратегия, ты как бы ну, все все вопросы можно загуглить, там большинство из них можно сразу большое количество времени уделить подготовке, и потом как бы у тебя будет меньше Попыток, да, меньше времени потратишь, в принципе, на, на общее количество собеседований.
1: Ну, ты говоришь про каких людей? Людей, которые закончили курсы или которые просто с нуля идут?
0: Да даже просто если с нуля. То есть многие люди просто вот ходят на собесы, ну, типа, я пойду, там просто получу опыт, типа... Да, я там на половину вопросов не отвечу, Да нет, нужно просто
1: гуглить там, 30 вопросов там, или 100 вопросов для Джуна на такую-то позицию. Да. У меня случайным образом а, было именно от моей компании 30, да, 30 вопросов для моей специализации. Нет. То есть я просто про, по ним прошлась, они были в общем доступе. Но таким образом я и подготовилась к собеседованию. То есть каждый человек должен просто гуглить и проходить там, не знаю, минимально тесты, есть также всякие квизы, ты проходишь. Мне кажется, и...
0: просто именно такая стратегия, она как-то меньше, менее затратная. Типа ты один раз подготовился, ну прошел свои вопросы, а потом просто меньше... всего. Это так звучит
2: легко на словах, а надо учитывать еще характер человека и, в принципе, не каждый может сесть и загуглить там 30 вопросов, то условно 50 скорее будет там, допустим, вопросов, сесть их, прочитать их всех и потом как бы это все еще понять и рассказать и запомнить, да. запомнить поэтому проще конечно все-таки но дороже пойти на курсы какие-то ну платные допустим если и, а лучше еще и при компании бесплатные попасть просто какие-то курсы закончишь, чтобы ты на практике какой-то хотя бы это все попользовал потому что сам самому будет сложно сделать достаточно более того я помню когда собеседовал парня и у нас было там... Собеседовали я и бэкэнд-разработчик еще с нашего проекта. Мы собеседовали, задаем вопросы, и мы отчетливо слышим э, клацание клавиш. И просто это было... Ну, мы не подали виду, мы поговорили, все. Это было Ну, пандемия все-таки, мы по зуму подключились, да. Человек в софтсерве, он в резерве, так сказать, был. Вот. Человек
0: хочет попасть на работу. Человек хотел... Это...
2: Да, ничего прямо постыдного там нет, потому что он все-таки был джуном с курсов, он не там не сеньор какой-то, который <свят> сидел, подгугливал все. Но после собеседования, когда он отключился, мы остались, я говорю, а он же гуглил, он говорит, походу, да. Вот. Слишком, видимо, огромная а клавиша. В итоге?
0: <связь> он, он, он нормально отвечал?
2: Он отвечал да, но это, это все палец, правда. Потому что даже если бы мы не слышали клавиши, когда задаешь вопрос, он что-то там ответил от, относительно поверхностно, и потом еще через минутку, а минутка это и 10 секунд тоже, это все равно сразу видно. Э, Ах, да, а еще вот это,
0: это, это. Ну, ты такой, а, ну, за <сёк> сайт <сёк> подгрузился. Давайте будем говорить о собесах, которые очно происходят. Ну, очно. Происходят. А почему а мы должны об этом говорить? уже они
1: будут очные.
2: Я прошел очень <сёк> много собесов за время пандемии, и ни одного очного их не
0: было. <сёк> я тоже,
1: ну, вот я перешла на новую работу через неочное Да, <сёк> пора
0: примекать, что очных собесов <сёк> не бывает. Мне просто кажется, что проще понравится собеседующему на личном, когда ты А ты можешь думать говоришь. как
2: хочешь, но политика софт например, тебя не пустит в офис. Поэтому... Ну это сейчас, ну это время. И да. это будет еще долго. И Зачем нужно идти в офис, ну а какая разница, это…
1: Сейчас еще непонятно, вот будем ли вообще возвращаться ск Сколько тебе, работу. Сколько, сколько тебе поинтов
2: добавит мы? то, что твое лицо не в компьютере, а перед ними сидит. Ну…
1: Если они всех ну, так плюс собеседуют. Плюс
2: 5 к удаче максимум и все. И больше ничего, и, и, и минус 10 к тихому угуглению, если
0: все-таки как-то получилось. Да. Ну все равно какой-то личный контакт он дает о себе знать.
2: Уже, я думаю, что все и HR, и собеседователи, и все стороны собеседования, они уже привыкли к тому, что все проходит онлайн, поэтому ну, тоже никакой мало. проблемы в этом не должно быть. Просто камеру главное включить, всегда надо быть с камерой на собеседование.
1: Это точно.
2: Да. Потому что иначе неуважение скажете. И на
1: заднем фоне без животных, mm. кавкающих.
0: Да, да. Конечно, конечно, да. Вот, ну хорошо, давайте тогда перейдем. А, и еще,
2: на всякий случай, какой бы ни был человек, если вы там какой-то э, агрессивный, ну не знаю, легко, не стрессоустойчивый, так сказать, э, и вы проходили собеседование, а после этого вам сказали, вы нам не подходите, то не нужно после этого... Уж тем более описать каких-то гневных ответов на это сообщение, типа, да пошли ну, на надо, надо И, 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 на, и, и на, <свят> на доу. Идти на доу сразу и там типа, боже, собеседоваться в компанию, это какой-то кошмар. Нет, э, нужно сказать спасибо и более того, обязательно попросить фидбэк. Потому что, э, а это очень важно, во-первых, вам расскажут почему вас не взяли, то есть какие пробелы есть. Вот, и их можно проанализировать. И я когда-то даже помню, смотрел интервью с одним из владельцев IT-компании. И он рассказывал, что люди, которых мы собеседуем, делятся несколько типов. Вот есть такие, которые агрессивно отвечают, есть, которые ничего не отвечают, просто вообще их игнор идет полный, обиделся. Вот. А вот те, которые фидбэк просят, то прямо к ним респект и уважение идет. Потом mm -hmm. в следующий раз просят, ну правда, потому что так и есть. Тебе интересно, почему тебя не взяли?
0: Ну, там было бы классно, если бы все компании фидбэк отправляли. Нет, и ну они... Анимат... понимаешь, что если ты Джун собесится, то Джуну отправить Подожди, в Подожди, комментариях... нет, если
2: ты собесился как интерн или как Джун, тебе не взяли и сказали типа нет, ты сам говорил, можно? Какой-то
0: почему нет? Да. И все. Ну и как думаешь, какой процент компании потом дадут подробный фидбэк? А вот
2: тогда можно идти на доу и писать, что компания а я я.
1: Ну да, компания должна давать фидбэк, мне кажется, это в целом человечное. Конечно. Они же думают, этот же человек может подучиться и может вернуться.
2: История одного собеседования не будем называть компанию, потому что не в хорошем свете ее покажем. Какие-то нет. Да, мне. Нет, почему я не хейтим? Мне написала HR с компанией, говорит: давайте обсудим подробности, давайте пособеседуемся. Пособеседовались, он говорит, все отлично. Я отправляю о вас информацию команде и менеджеру, и мы в LinkedIn там потом свяжемся, сконнектимся после этого. Я говорю, окей, все, прошло неделя, две недели. Я думаю, ну, бывает, что забыли, ну, типа, ничего такого. Пишу HR-у, в LinkedIn. Он читает сообщение и ничего не отвечает. Я, типа, думаю, так, ну, как-то тупо. Пишу еще раз, говорю, что-то... Будет какой-то отзыв там хотя бы, типа, взяли, не взяли, что-то такое. Mm -hmm. Он опять прочитал и ничего не ответил. Я уже бомбанул и написал на доу под этой компанией отзыв. Там же нельзя его
0: удалить, да, по-моему,
2: этот отзыв? Тво? И изменять, по-моему, Не знаю, я написал отзыв, вот, все описал, вот, как сейчас примерно, вот, и мне ответил SEO этой компании, извинился. Оказалось, что этот HR просто, он был тоже как интерном у них, проходил стажировку, он им не понравился, видимо, не самый лучший HR, они его уволили, а он им сказал, что я нашел другой проект чтобы меня закрыть дело, а не передать делать Типа меня он сказал, я нашел другой проект. И все, они обо мне, поэтому ничего не, не знали. И все, и мне потом написала другая HR, и такая, ой, извините, извините, давайте собеседование, пожалуйста. Ну, дальше уже, как бы, я ответил спасибо. А, Но все, пока, да.
0: пока не готов уже. Да. А ты потом. Ну, прошло месяц что просто долго. Типа на потому что написал.
2: Я лайкнул комментарии SEO этой компании. <свят> и я им написал лично спасибо. И в принципе, наверное, правильно будет на доу ответить что-то на эту тему. Но сам факт того, что да, все, зависит от людей очень часто, от ситуации.
0: История окончена. Ну хорошо, давайте теперь. Про зарплаты поговорим немного. Насколько зарплаты вообще высокие в IT, да? Как, как вы думаете вообще? Мы обсуждаем это по хардкору или по-доброму? По-доброму. Пока по-доброму, да.
2: Да, все, кто посмотрит этот ролик, могут написать в комментариях, как они считают, зарплаты в IT высокие или нет. Посмотрим на общее мнение аудитории, так
1: сказать. А нужно ли говорить цифры?
0: Цифры? Да. А цифры надовы есть. Условные цифры, на цифры? Ну слушай… вот Мне, не... например, предлагали, когда я еще не ну, искал первую работу, предлагали в одной большой аутсорс-компании поработать полгода бесплатно. Но у тебя не было еще опыта работы? У меня не было еще опыта работы, но я закончил курс. Но это не освобождает компанию от Я отказался. Я решил, что да. Ну надо оценить как бы свое
2: время все-таки. Это даже не стажирование. Ну что это Это смешно.
0: Я еще уточнил, типа это ну, full тайм они такие, да. Ну, цены, видите, в IT
2: зарплаты от нуля, от нуля и выше. Высокие ли зарплаты в IT? Выше, чем зарплата средняя в Украине у
1: украинцев. Да, выше. Но если говорить по миру, то не совсем.
0: Ну, скажем так, джун может спокойно рассчитывать на 400 баксов. Вот, вы
1: получали по 400, а я в два раза больше. Ты все был не,
0: необычный джун, я говорю, рассчитывать может на 400.
1: Да, на 400 спокойно, 400 можно, вообще 350 начало, но в основном 400.
0: Да. Короче, да,
2: от 400 и до 800 может джун до, получить. До 10 тысяч Да, но, но про джуна мы сейчас говорим, от 400 до 800, 800 я говорю. Зарплаты уже крайние, мне кажется, это все зависит от того, как ты договоришься с менеджером. Там нельзя так точно порог подвести.
0: Там нет предела.
2: Кстати, ты говоришь, что в Украине, по Украине, это типа хорошие зарплаты, а по миру не совсем, тоже не всегда. Единственные страны, когда я изучал, где по миру зарплаты айтишников выше чистыми, это Германия и США, и, может быть иногда Франция. Но будем не забывать, что во Франции жизнь очень дорогая, в Германии ну, еще ну, ничего. В
1: Германии еще ничего, но да. Да. Прикол
2: в том, что у нас есть такая лазейка, как ФОПы, и мы платим 5% налог и единый сбор, социально внесок. А в Европе зарплаты могут может быть и выше, да, грязными. Конечно. А после налогов они становятся не такими прекрасными, как изначально казалось. Вот, поэтому, когда ты видишь там... В сша там зарплату среднюю разработчика 150 тысяч долларов в месяц о, в год, господи в месяц неплохо. неплохо да Но то надо отнять 40 процентов да. да, это где-то 70 тысяч долларов и делим на 12 месяцев это ну это сколько 6 тысяч примерно долларов будем так говорить что равно ну, для для... Для... в украине в целом Хорошему ну, да. сеньору. Хорошему, да. ну, супер, довольно супер, хорошему да. сеньору. Человеку с опытом лет Ну, В, в 10. Калифорнии,
0: по-моему, на такую зарплату жить проблематично.
2: В Калифорнии жить проблематично, да. В Украине. Там, украинские там реалии. Аренда позволяют. квартиры
0: 2000 долларов будет стоить, наверное. Где-то в Сан-Франциско. Да, да, так и будет. Да, да.
2: Поэтому зарплаты айтишника высокие, но нельзя сказать, что они заоблачные прямо.
0: Но всегда мало. Как ни крути. Это психология человека.
2: Ты получаешь, тебе кажется, что там даже 400 долларов это много, а ты их получаешь, и ты понимаешь, что это мало, и хочешь 1000 долларов. Получаешь тысячу и понимаешь, что как на эти деньги вообще можно прожить. И напишите в комментариях, как вы проживаете на 400 или 1000 долларов. А потом долларов. ты
0: хочешь себе купить квартиру, ой.
1: Да, или машину. Ты не
2: начинаешь важно, хотеть что? все
0: и сразу. Квартиру, машину, да, iPhone,
2: да И это все начи... и начинает хотеться. А денег все меньше и меньше. С, по... с зарплатами растет потребности
0: Ну да. Счастье не в деньгах, а в их количестве. Цитаты великих людей. Конфуций, да?
2: Да. В общем, я считаю, что да тему хватки, нехватки денег и зарплат надо будет еще шире раскрыть в нашем каком-нибудь следующем подкасте. Пишите комментарии, если хотите узнать поподробнее о зарплатах айтишников и хватает ли их на банальные вещи, такие как Мерседес, тех, техника Apple и э, квартира в центре Киева.
0: Да, да, кстати.
2: Хорошо. Вот и закончился наш ну юбилейный, первый, юбилейный выпуск. первый И, надеюсь,
0: не последний выпуск. Надеюсь,
2: не последний, да. Если вы хотите еще видеть наши беседы, и вам интересны наши темы, то ставьте лайк, делитесь этим видео, колокольчики, что там еще требуется.
0: Репост, лайк, подписка. Да, да. скиньте друзьям.
2: Все эти вещи, да. Помогите начинающему каналу, начинающим... Блогерам, будем так это называть Подкастером Грибцам, да У нас еще много очень тем, которые мы можем обсудить Которые мы хотим обсуждать Да,
0: будем хейтить зарплаты Будем хейтить
2: зарплаты, чтобы вы хейтили нас
1: Ладно, все
0: Все, всем пока Всем пока Да.